0: Dovino indovinello? Non ci sono. <ride> Molto bene. Ed eccoci, buonasera, salve, salve, sorpresone, sorpresone, a un certo punto la videocamera non andava più, molto bene, buon salve, buon salve, buon salve a tutti, bentornati alla 95esima puntata del Runcast, anche se è Pasqua, non ce ne frega assolutamente niente, noi siamo in live, oh, il calcio lavora anche la domenica di Pasqua, ma neanche per idea, assolutamente no, la vedo un po' deperito, talmente tanto che non la vedo, buon salve, buonasera. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, tutto a posto, tutto bene, tutto in ordine, che succede? Buonasera Glenn, detto Savoid, buonasera, benvenuto, benvenuto, allora... Oggi, sì, oggi è Pasqua, noi siamo qui lo stesso a lavorare, no? siamo instancabili lavoratori del disagio e del malessere, ovviamente, quindi non ci fermiamo. Noi ci facciamo la nostra bella seratina a base di informazioni, a base di polemiche, a, part- a-, a base di tutto quello che ha a che fare con l'ecosistema di Xbox. Aspetta che avvicino un attimo la luce perché c'è un po' del grigiume di fondo. Ciao! Perfetto, adesso dovrebbe essere andato via parzialmente il grigiume. Eccolo qui, perfetto, che mi ritorna in focus. Auguri, auguri, buon salve, buon salve a tutti voi. Buon salve, buon salve. Come la va? Come la va? Passato bene questa domenica? Perché penso sia una domenica abbastanza impegnativa, eh? Howies, non si scrive così, Massimo, ma bel, bel tentativo, bel tentativo. Buon salve, buon salve, buon salve. Sì, ma c'è davvero, guarda, Oggi è stata una domenica parecchio impegnativa. auguri anche a voi a che crediate nella Pasqua, siate c- credenti cattolici, eh, siate festeggiate la Pasqua ebraica, non lo so che cosa festeggiate, ma in qualsiasi caso auguri, oggi ho, ho dato il buon augurio, auguri di buona Pasqua al mio fegato che... <ride> ho mangiato come veramente un cotechino comunque è stata impegnativa ci famiglia? facciamo gli auguri ma assolutamente, sì, ma assolutamente sì ma è normale che poi insomma nelle serate di Pasqua uno anche giustamente si sieda a tavola con i familiari, con gli amici eccetera e quindi è giusto anche eh, sedersi anche noi all'interno della nostra famiglia verde crociata buonasera, buonasera Simo Price ciao, benvenuto a bordo buonasera Alfabeta, buongiorno, buongiorno. ormai è sera il miglior digestivo dopo un pranzo da ultima cena, tagliere di salumi e formaggi, miseria, ravioli con ragù di carne, agnello con piselli, uova di cioccolato, colomba e pastina napole. Poi basta, nient'altro, tutto a posto, tutto a posto, molto bene. La domenica del cioccolato ho ricevuto tre uova dalle mie tre nipotine, tutto al cioccolato bianco, madonna mia, che cosa... Poi ho ricevuto un uovo al cioccolato fondente dalle mie sorelle. Infine un uovo di cioccolato al pistacchio da un paio di amici. Poi basta. Buona Pasqua a tutti i presenti Super Fidelis. e Da pochi minuti ho cominciato la digestione dell'after del, pra- dell'after del pranzo. Un prete per l'estremozione, no? <ride> In effetti, con questo apporto calorico ci vorrebbe quantomeno davvero un esorcista, forse, più che... <ride> Anche una fettina di sedere, perché no, perché no. Allora ragazzi, questa sera facciamo, Sei stato un battesimo pure, la miseria proprio per non farci mancare niente. Abbiamo parecchia roba di cui discutere anche questa sera. Andremo a vedere un attimo le news più interessanti, più corroboranti e più fragranti all'interno di questa live domenicale perché noi siamo una macchina inarrestabile, assolutamente. E quindi parliamo un po' di, di alcune ultime notizie. Delle quali ho dibattuto anche nel video di oggi Domenica è sempre polemica In alcuni di voi hanno avuto Diciamo la decenza di scrivermi in privato Alcune cose riferite ad alcune notizie Delle quali avevo parlato proprio oggi nel video quindi ecco sono estremamente eh, contento che molti di voi mi contattino in privato magari ecco sarebbe anche cosa buona e giusta sparare ogni tanto qualche commento sempre in maniera estremamente decorosa nel canale youtube, grazie mille buonasera Palantir, buona serata, buone feste, tutte cose ma ci mancherebbe, buon salve, buon salve a tutti voi allora partiamo un po' con l'informazione perché stasera, allora stasera dobbiamo andare in maniera elegante verso un quantitativo di eh, news non eccessivo ma ci sarà polemica e soprattutto vedremo potenzialmente ghostware tokyo prelude ovvero il prequel di ghostware tokyo che non potrete giocare se, se avete xbox non si sa per quale motivo ovviamente c'è un accordo da quello che ho saputo grazie mille Nico per l'abbonamento grazie infinito, grazie per i 5 mesi thank you very much, molto gentile, grazie io spa- tifo 100 perfetto, tifi 100, benissimo io sparo un sacco di commenti seri e costruttivi su YouTube, esattamente come su Twitch sì no, ma allora, allora i commenti che mi sono arrivati in privato cioè, erano estremamente costruttivi, vi ringrazio non proprio adatti a un pubblico generale <ride> ecco, era un po' Era nei commenti un po' borderline, a dire la verità. Che comunque ho apprezzato. Ho apprezzato per la schiettezza, per la sincerità. Ecco, questa cosa mi è piaciuta. Grazie, Tony, per i 20 beat. Buon salve people, buona Pasqua a tutti. Ciao, benvenuto anche a te. Ecco, sto provando una cosa. Ma ci mancherebbe. Ma faccia, facci, facci, Marco. Ma ci mancherebbe. Allora, vedremo appunto questa sera Agosto air Tokyo Prelude. Prelude che dura una mezz'oretta circa, la facciamo morbida, la facciamo easy, in virtù, in virtù, scusate, non in virtù, del fatto che il giorno 12, ovvero mercoledì notte, alle 2 di notte, apriremo le danze con Ghost Air Tokyo. Non in diretta, ovviamente, perché io alle 2 di notte finisco di montare i video, quindi fare una live è impensabile. Comunque, sono fresco da una sessione di The Witcher 3, un gioco pericoloso, molto pericoloso, super pericoloso, assolutamente. Ciao Votlazam, buona Pasqua anche a te, buona Pasqua a te famiglia, eh, credenti, non credenti, qui tutti siamo, siamo tutti benvenuti. Noi... Crediamo in Filippo Spensieri. E buonasera, Adriita. Benvenuto a bordo del canale. Leggendo i commenti di Player Inside, canale che non seguo quindi non. Che ho, che ho smesso di seguire bellezza di tempo fa, quando smisero di essere divertenti, ecco personalmente, ho visto un tizio che li accusa per averti copiato il Filippo Spensieri. Civil War Fase 1. Può essere, può essere, perché in tempi non sospetti cioè diverso, diverso tempo fa a dire la verità ehm, ebbi a che fare oh grazie mille Marco Twitch per i 100 bit grazie infinite buonasera, buonasera Danimor buona Pasqua anche a te in tempi non sospetti cioè io ero eh, ho seguito diciamo i player inside moltissimi anni fa dal loro esordio sostanzialmente fino a quando ebbero una roba tipo 70-80 iscritti perché erano estremamente fresh, estremamente divertenti da seguire figuratevi che appunto li seguivo con mia moglie che notoriamente non segue il mondo dei videogiochi proprio perché erano estremamente intrattenenti ecco, eh, ora hanno cambiato completamente il focus sia sul primo canale che sul secondo canale e quindi non mi divertiva più seguire i loro contenuti pertanto ho smesso di seguirli e moltissimi già tempo addietro già quelli della prima ondata dei miei contenuti quindi risalendo al 2020 cioè quasi tre anni fa eh, mi dissero dopo anzi sì in quel del 2021 circa dopo l'acquisizione dopo l'avvio dell'acquisizione di bethesda da parte di xbox in diversi cominciarono a trattare maggiormente i contenuti di Xbox. Uno, sicuramente uno era Davide Falconero, che ringrazio sempre perché insomma è un, un collega, fra virgolette, nonostante io non sia un content creator di professione, comunque persona rispettabilissima e degna della mia stima. Ehm, e in, in diversi appunto cominciarono a trattare più contenuti di Xbox i player inside cominciarono a trattare in maniera un po' diversa a dire la verità i contenuti di xbox infatti in diversi spesso mi eh, chiesero e mi chiedono ancora tuttora se effettivamente parte delle informazioni che danno in merito all'ecosistema siano veritiere perché le mettono in una maniera non proprio fedelissima ecco diciamo la realtà la romanzano un po' cercano di renderla più appetibile come dicono Come dicono gli esperti del settore, ecco, spesso appunto, non non dico vogliano confondere le acque di proposito, però insomma, spesso ricamano sopra un po' di sottotesto, ecco, per incendiare un po' gli animi. Io personalmente non sono di questo avviso, sapete che io sia il primo eh, di quelli fra le schiere dei fan di Xbox che dà dei pirla a quelli di Xbox in caso facciano delle vaccate, ecco lo lo sapete benissimo che si tratti del lancio di Halo Infinite, piuttosto che del rinvio di Starfield, piuttosto che delle mancate date rispettate per i famosi 12 mesi di Bethesda, quindi tutta quella roba lì io la sbugiardo e la pubblico, senza nessun tipo di remore ed è l'esatto motivo per il quale i PR di Xbox non mi considerano minimamente ma in qualsiasi caso ho un approccio completamente diverso in più persone nel corso specialmente dell'ultimo anno dopo che ho, cominciato, dopo che ho avuto diciamo, lo shout out da parte di, um, di Davide Falconero che a Natale 2021 Eh, consigliò appunto il mio canale che all'epoca aveva 4000 iscritti o poco più ho incominciato a ricevere un'utenza diversa rispetto a quella alla quale ero abituato precedentemente e in molti arrivavano dal mondo diciamo di altri content creator tra i quali appunto anche player inside ehm, chiedendomi appunto informazioni su queste tipologie di news e io puntualmente appunto davo il mio parere senza troppi fronzoli ecco se avevano ragione dicevo sì hanno ragione se non avevano ragione dicevo no hanno detto una vaccata fine tale che appunto in merito a tutta la dicitura, alle traduzioni in italiano che ho lanciato io ancora nel 2020, i primissimi video che trovate sul mio canale anzi il primo video che trovate sul mio canale cita proprio Filippo Spenzieri, proprio è un video di settembre 2020 per capirci e effettivamente da lì un po' non dico sia sì merito mio non me ne assumo, non me ne arrogo assolutamente il diritto però sì, un po' è stata presa questa cosa qua, ecco, un po' è stata presa quella roba qua io ecco, non li seguo quindi non ne ho, e non ho la minima intenzione di farlo però in qualsiasi caso, ecco, in diversi mi hanno riportato questa roba (ride) a quanto pare Avatar ha un accordo di marketing con Xbox, ho letto quella roba lì però non lo so Eh, ti chiamo 34 buonasera 34 perfetto buonasera glacial sphere danno un'interpretazione un po faziosa a parere personale sì ecco non non so se effettivamente ci sia della faziosità o semplicemente allora lì sul discorso della creazione dei contenuti potremmo aprire un dibattito e stare qui ore a parlarne massimo in molti come se ne è parlato anche in diverse volte sul forum di telegram ma anche sul canale discord dove c'è un po lo zoccolo duro della community in molti mi seguono perché io sono uno più dritto ecco se faccio una copertina con un titolo uno si aspetta di trovare del contenuto inerente a quella copertina inerente a quel titolo in diversi ecco hanno evidenziato questa mia trasparenza e ovviamente sono profondamente grato di questa cosa. Non so se diversi content creator adottino una versione più romanzata, più seducente forse per la loro fanbase. Grazie Simo Price per l'abbonamento. Punto esclamativo Discord a tutti gli abbonati! Mi raccomando, ricordatevelo. Eh, mi raccomando, ricordatevelo. In merito proprio a, a, questo, a questo approccio. In molti hanno evidenziato anche content creator abbastanza celebri hanno evidenziato di come una volta avviata la macchina della creazione dei contenuti seguendo una direttiva una logica diciamo un leitmotiv poi sia difficile fare inversione di rotta io l'ho visto con molti content creator che seguivo all'epoca e che nel momento in cui hanno smesso di fare quello che mi piaceva o hanno cambiato direzione anche solo parzialmente ho visto che moltissimi si erano allontanati ecco. E uno alla fine non dico che va dove tira il vento perché sarebbe un po' dare delle bandierine alle persone cosa che non ho il minimo diritto di farlo perché non, non li conosco personalmente quindi non so che cosa ci sia dietro però in diversi appunto quando vedono determinati numeri vedono determinati risultati proseguono in quella direzione. Fuori di dubbio che Sony è fortissima. Eh, sia fortissima in Italia, pertanto in molti abbiano adottato un approccio più accondiscendente nei favori della compagnia nipponica e più spinosa e ehm, polemica nei confronti di Xbox. Lo sappiamo benissimo tutti i meme, Xbox has no games, la qualità delle esclusive di PlayStation e blibli e bla bla. E ora un po' questa roba, è un po' la resa dei conti nel senso che quando poi arrivano le persone davanti a una roba come game pass o le prime pubblicità che incominciano ad arrivare brandizzate xbox cominciano a farsi qualche domanda non dico che ci sarà uno sconvolgimento qui in italia perché davvero qui in italia penso che uno su cento abbia xbox rispetto a quanti abbiano playstation però potrebbe esserci una apertura mentale se non altro di parte dell'utenza che è cresciuta diciamo nel nido di playstation e ora magari eh, si potrebbe rendere conto che ci siano nuovi modi di giocare il game pass piuttosto che il cloud gaming eccetera eccetera eh, più vantaggiosi anche solo da un termine economico e ehm, che ci siano delle community come la mia ma come ce ne sono anche altre che non abbiano le fette di prosciutto sugli occhi e che quindi si possa convivere pacificamente all'interno di un ambito di informazione videoludica generalista perché io parlo anche di playstation parlo anche di nintendo per sommi capi perché non è che io sia un grandissimo esperto ma che ci si possa voler bene ecco videoludicamente parlando senza per forza lanciare feci di babbuino alla compagine avversaria insomma eh, non tutto deve essere ridotto al tifo da stadio eh, che personalmente non condivido sia nell'ambito sportivo sia specialmente nell'ambito videoludico pertanto ecco diverse persone magari anche con l'incedere degli anni tendono a avvicinarsi più a delle community non dico mature in senso maturo-immaturo, ma nel senso di più âgè, ecco, di più adulte con un'età media maggiore. E quindi, ecco... eh il mio sogno sarebbe quello di proseguire in questa direzione mi rendo conto che non muoverò dei numeri spaventosi però la community che abbiamo creato è una community dove moltissimi hanno più piattaforme, Playstation inclusa e che, trovino, e, e, e che mi fa piacere, trovino soddisfacente l'informazione che faccio anche se è a discapito di Xbox, di Sony, di Nintendo del mercato PC, mobile o Vatte la pesca questo è quanto, mio parere, obviously, però, però, ecco, noto un cambiamento, leggero, ma un cambiamento in realtà non mi sembra che lo facciano, hanno già detto da tempo che le notizie sull'acquisizione sono importanti fino fino ad un certo punto, loro dicono di non avere le competenze per parlare di questi argomenti è un ragionamento giusto per me, è vero Lays, ma nessuno di noi ha le competenze, neanch'io che seguo abbastanza nel dettaglio seguo canali di eh, avvocati che lo fanno di mestiere io trovo difficile talvolta estrapolare determinati ragionamenti perché non ho le competenze analitiche quindi nessun canale in italia nessuno eh, potrebbe parlare dell'acquisizione di activision blizzard king se eh, non ha delle competenze in materia legale quantomeno a livello di analisi per riportare le informazioni sono buoni tutti fra virgolette ecco con molte virgolette ecco, che è un po' quello che faccio io per fare un'analisi più approfondita parlando di con cause o di conseguenze dell'acquisizione ci vuole una competenza del mercato ma anche nella sfera legale che è molto molto più vasta del parlare banalmente di videogiochi quindi ecco anche io contestualizzo entro un tot però ho visto anche dire determinati content creator famosi delle merite minchiate scusate se lo dico in merito all'acquisizione ne avevamo già visto ne avevamo già parlato di sedicenti insider che sostenevano la fine dell'acquisizione nel giro di un mese l'allero infatti siamo qui un anno e mezzo dopo ancora a parlarne che dovrebbe dovremmo arrivare a un dunque quindi ecco, tutti i famosi espertoni alla fine sono venuti giù un po' tutti come birilli, salvo alcuni che comunque seguo marginalmente, canali piccoli, molto più piccoli del mio, che seguo marginalmente e che talvolta, nei quali talvolta mi rispecchio abbastanza. Non tutto, ma mi rispecchio abbastanza. Seguo più quelli piccoli che quelli più grandi di me, generalmente. Vediamo. Cercano di ritrattare dicendo che non sono stati capiti. Ecco. eh... Sì, Pablo, condivido il tuo. il tuo modo di vederla. Ecco, spesso e volentieri. Non approvo, diciamo alcuni approcci ecco ed è il motivo esatto per il quale diverse volte per il quale diverse volte ho salutato caldamente Midna Maria che secondo me è una quando fa il suo cioè nel senso quando parla e realizza dei contenuti ad hoc lei in prima persona mi piace particolarmente perché trasmette un senso vero di eh, trasporto ecco mi sembra naturale, mio giudizio personale, non eh? ci mancherebbe altro, della coppia mi piace lei, non, non in quanto donna ma in quanto come a livello di contenuto, come pone il suo contenuto, De Gustibus, però come sempre. Eh, vediamo, sì ecco si informano su siti affidabili, giusto, Fisiologico cambiare, cambiare gusti e opinioni. Semplicemente si cresce. Ci sta quello che mi piaceva cinque anni fa, oggi non mi piaccia più, o almeno non come prima. Giusto. Tratti i temi in maniera seria e approfondita. La community, community è conseguenza di ciò. Sì, ogni tanto in chat c'è del campanilismo, ma ci sta. Sì, ecco, io cerco di estrapolare sostanzialmente, spesso e volentieri, i discorsi dei fanboy. Cercando di. Ecco, io sono contro i fanboy, specialmente contro i fanboy di Xbox. Insomma, non c'è bisogno di ricorrere alla rissa per sostenere la propria causa. Anche perché, comunque nessuno di noi presumo sia un azionista di Microsoft, o almeno non tale da diciamo averne un vantaggio per orando la causa di Microsoft, un vantaggio economico. Quindi, se fa bene, giusto che si dica Microsoft ha fatto bene, se fa male, giusto dire Microsoft ha fatto male. Quindi ecco, la lucidità mentale e l'onestà, penso sia alla base di qualsiasi discorso. Non per forza si debba spingere il proprio, il proprio vessillo più in alto degli altri, anche quando non lo è, ecco. Eh, continuo. Esatto, crescono anche i content creator, ma ci mancherebbe altro. Uno non è che per forza deve fare, debba fare ruti e scoregge fino a quando c'ha 60 anni, ma ci mancherebbe altro. Assolutamente no. Anzi, quelli che perpetra, perpetrano questo tipo di atteggiamento, cioè sono famoso per un meme che ho fatto dieci anni fa e continuano ancora oggi per quella roba lì, sono tristissimi. Lasciatevelo dire, basta con quella roba lì, basta. Basta continuo a pensare che strizzino l'occhio alla loro community. Sì, eh, a discapito della corretta interpretazione, diverse volte cercano di rendere più appetibile un contenuto in modo da avere un feedback positivo dalla loro player base più solida. Per dirlo in una maniera formalmente corretta ed elegante. Meno male che molto tempo fa avevo PS1, quando Microsoft è uscita con la sua seconda console, la 360, li ho capito per curiosità che mi interessava di più il mondo di Xbox. Perfetto, e benvenuto a bordo. Buonasera, popolo delle costolette. <ride> Mamma mia. Stiamo aspettando un sequel di Fallout New Vegas. Oh, Lady Nana 88. 80... Oh, carissima, ciao. Benvenuta a bordo della live. Buonasera, buon salve a te, Lady Nana. Presumo. Presumo tu sia Lady Tecno, giusto? Correggimi se sbaglio. Non ricordo esattamente. Non vorrei fare una gaffa, però. È... Yes, perfetto, benvenuta, 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 grazie ovviamente per il supporto, un abbraccio anche al suo boyfriend, buon salve Dargunze, benvenuto. La tua community è l'unica non tossica? Guarda, io non non ne ho idea, francamente, perché non bazzi con moltissime altre community, alcune di quelle che conosco sono un po' tossicelle. infatti sto nel mio, ecco sto nel mio, Solitamente quelli tossici all'interno della mia community hanno vita molto breve perché leggo tutti i commenti e specialmente a quelli che mi triggerano rispondo dritto per dritto e solitamente poi non hanno vita particolarmente lunga ecco, nella zona dei commenti, quantomeno. Come sta andando l'acquisizione di Activision Blizzard King, Joe Jack Adventure G200, lo sapremo con certezza fra 17 giorni, il giorno 26 aprile, quando raggiungeremo il verdetto della CMA. Quando ci raggiungerà il verdetto della CMA, che andremo noi in Gran Bretagna, ci mancherebbe altro. Massimo, grazie mille per l'abbonamento, grazie per i sei mesi, grazie infinite o la mini lector ciao benvenuto non, non esistono community non tossiche no vabbè laser. la mia ecco ognuno poi eh, tira l'acqua al suo mulino però effettivamente nella mia generalmente quelli tossici non chattano perché di solito li ammazzo prima io c'è sempre una percentuale chiaramente può essere la percentuale eh, silenziosa cosiddetta cioè che si informa sul mio canale e poi usa fra virgolette le informazioni che riporto all'interno del mio canale per andare a fare la console war in giro, ma è l'individuo, di solito la community come entità generale, come gruppo astratto di persone, quantomeno sul mio canale è abbastanza pulito, ecco la community di Erun è la migliore sul mercato gaming, oh, la miseria, addirittura la migliore, grazie mille Cloud per i dieci mesi, è sempre più un piacere, ma va che raro, quanti... faccio una battuta, quanti sonari banni? Pochissimi, pochissimi Lady Nana, ti dirò, la percentuale di ehm, utenti maggiori che banno... Eh, a parte che ne vanno davvero pochissimi, di solito rispondo dritto per dritto proprio in faccia nei commenti, perché non non sono uno che le manda a dire, sia di persona tanto meno su YouTube, Eh, sono uno abbastanza diretto, quindi non vanno quasi mai, solitamente... Quando è proprio una situazione dove mi insultano a livello personale, me o la mia famiglia, cioè ci sono stati degli episodi terrificanti, o eh, continuano a, perpetra- a perpetrare sempre la stessa menata, il discorotto, no? Del tipo, sì, tu puoi dire quello che vuoi, ma alla fine è un paese libero, no? È un paese libero se non dici delle vaccate. Quando una, due, tre volte cerco di corroborare. Una una mia tesi con dei dati e tu rispondi sì, vabbè, ma io posso dire quello che voglio, vabbè, allora lì basta, chiudo, chiudo. E solitamente lì banno. Grazie, Claudio, per dieci mesi. Non so se t'avevo ringraziato o no. Grazie, grazie. La community migliore è quella in cui ti senti a tuo agio, sicuro, Lays, sicuro. Non so se avete già parlato, visto che Redfall è stato giudicato come ciofeca tramite il grande video gameplay di IGN Io personalmente non ho letto niente in giro Perché oggi mi sono dedicato all'ambito familiare e alla realizzazione della, della lore di Diablo Immortal Dove ci sarà da le bestemmie e il turpiloquio, davvero Perché è un video di 15 minuti al cui interno c'è stipata la profonda ignoranza della lore all'interno di Diablo Immortal cioè davvero chiunque avrebbe saputo scrivere una lore migliore non quella perfetto e ovviamente tutti gli abbonati hanno già visto la copertina sul canale discord punto esclamativo discord per tutti gli abbonati e quindi non ho visto niente in merito a Redfall però ho qui nelle mie schede sul browser il video gameplay di IGN, l'ultimo video gameplay che è stato ehm, che è stato distribuito è stato distribuito un paio di giorni fa dove eh, viene si combatte il Rook, uno dei cattivoni, diciamo, dei villain. dei villain. <coughs> Ho comprato da Commodore 64 oggi tutte le console Mazza, ma complimenti per il collezionismo Paolo Chico, <ride> che tenacia più che Ad oggi è eh, ok, ma sinceramente dopo aver avuto l'ultima PS5 l'ho rivenduta, Sony sta sbagliando su tutto e non avendo i prosciutti sugli occhi decido di eliminare la sua console, ma l'approccio... ho. Oh, Devo dare ragione, fra virgolette, alla tua chiave di interpretazione perché non avete la minima idea di quanti utenti dopo... Il cambio di direzione PS5, cioè dal famoso We Believe in Generation a fare roba cross-platform, cross-gen, arriva anche su PC. Ehm, uscite non proprio entusiasmanti fatta eccezione a alcuni capisaldi come Gadovor Ragnarok eccetera eccetera e altri titoli che sono usciti a stretto giro in molti si siano ritrovati con il discorso ma sai che c'è? Mi tengo PS4 gioco per la roba, le esclusive su PS4 vendo PS5 mi compro la serie S con tipo 3 anni di Game Pass e gioco tutto quello che esce lì in multipiattaforma, li gioco su, su Xbox Series S se c'ho voglia e buonanotte. In diversi mi hanno fatto questo, questo ragionamento, eh. in diversi, più di quanto pensiate. Qual è stata la mia prima console Il Sega Master System 1? Incredibile, va vero. Sono sempre stato un segaro. Asso... Asso... So che suona malissimo, però sì. Sono sempre stato un gran segaro, devo ammetterlo, questa cosa verrà clippata sicuro e dispersa nell'internet. Va benissimo. <ride> Quindi, bella rule, ciao Silent Killer. Eh, quanto, quanto rompe la gente con tutte queste critiche e anche sta roba, effettivamente, sì, è vero, è vero. Eh, comunque, aggiorni Ubisoft Plus su Xbox, ci crediamo andiamo a vedere anche questo c'è anche questo all'interno del palinsesto delle informazioni oggi quindi ce n'è per tutti ce n'è per tutti i gusti a me è piaciuto il video mostrato da IGN lo vediamo lo vediamo io ho ancora il mitico Dreamcast grandissimo Butei bravissimo complimenti per la scelta grazie c'è di peggio di Segaro, quindi dovresti essere salvo Sì, assolutamente Alla fine è un buon periodo per giocare PS5 ora si trova facilmente, serie S costa poco Perfino farsi un PC è tornato a prezzi umani Sì, purché non si vada a investire su delle schede Da un milione di mila gigabyte di memoria VRAM Quindi, beh, quindi. Sia, sia, sia sempre eh, direttamente proporzionale alle necessità L'acquisto delle vostre, del vostro PC Io personalmente ho preso una 3070 tipo a due mesi dall'annuncio della serie 4000 di di nvidia ho pagato il giusto e sono tutto sommato corazzato per un altro po di anni poi io vabbè editando i video per i vari canali non mi interessa avere top quality nel gaming una volta che mi attesto sui 60 fps rocciosi basta mi va bene così a me il 4k può stare dov'è tranquillamente Segaro pure io, ma il Super Nintendo era imprescindibile allora, infatti avevo anche il Super Nintendo Assolutamente sì Mi sono diviso un po' fra Sega e un po' Nintendo, a dire la verità Avevo il Sega Master System 1 Poi ho preso... no, ho, mm, ho avuto il NES, il Famicom del, dei tempi addietro prestato da un amico Preso il Sega Master System 2 Preso il Super Nintendo Preso Il Saturn poi basta, poi ho fatto PC e dopo eh, Xbox, da sempre. Io compro la PS5, non ho il PC fisso, perché non ho il PC fisso? e eh, ci sta, ci mancherebbe altro. Eh. Cosa importantissima, ora le esclusive si sono invertite, ora su Xbox piovono su Sony c'è siccità. È vero Paolo, eh, infatti temo fra virgolette un po', perché insomma quando non c'è un'alternanza fra virgolette a livello di contenuti, cioè di... di... Quando non c'è bagar, anche a livello di esclusive, secondo me il mercato tende a rallentare un po', si siede un po' sugli allori, ed è, non è così semplice dal mio punto di vista riuscire a gestire la pipeline di un anno mh, di una piattaforma. Secondo me mh, Sony è uscita con grandi hit l'anno scorso, che potevano rimanere ancora un po' nel forno a cuocere, tipo Gran Turismo 7 che secondo me si è bruciato insieme a Horizon Forbidden West all'interno della finestra di lancio di Elden Ring che ha anniquilito praticamente il mondo del gaming per X mesi, quindi boh... Eh spero che Microsoft abbia fatto tesoro del 2022 da incubo perché alla fine è campata solo grazie al Game Pass e a Obsidian per le persone a cui piacciono i titoli di Obsidian quest'anno ci sia già una buona alternanza fra third party in arrivo al Day One su Game Pass first party in arrivo proprio al Day One direttamente su Xbox e potenzialmente con nuove robe da annunciare magari come ad esempio anche solo il Family and Friends il il game pass esteso a 5 utenze secondo me sarebbe già un buon colpo a livello di numeri sto parlando poi io comunque faccio fatica a giocare qualsiasi cosa per cui (ride) non ho tempo per giocare qualsiasi cosa Eh, prima console Atari 2006 sono Veggio ma no Joystick TV ma assolutamente no ma che Veggio io sono classe 84 ma sono vecchio dentro potete fidarvi sono le 21:30 e queste news si parte. Oh, calmo, eh, Saboid, guarda che. Oh. <ride> Comunque. È un buon momento. Vorrei comprare la prima Xbox, bellissima Xbox OG, però per collezione principalmente. Cosa ne pensi di Starfield su PS5? Veritiera la notizia? No, secondo me no. Starfield sarà un'esclusiva Xbox. Basta secondo me è proprio così già anche sulle carte agli enti regolatori era stato indicato Starfield e Redfall come non così universalmente riconosciuti come brand interessanti da rendere multipiattaforma quindi secondo me saranno blindati su Xbox magari non per sempre può essere magari di qui a due anni tre anni faranno un multi non lo so non ne ho la minima idea Batti, avevo letto di una nuova IP Blizzard in sviluppo, hai qualche informazione? Sì, Odyssey, Odyssey. È una nuova IP che vedemmo due anni fa, sostanzialmente, venne lanciata un paio d'anni fa se non ricordo male, fine 2021. No, inizio 2022, perché c'era già l'acquisizione di Activision Blizzard King in corso, ricordo. E um credo inizio febbraio, se non ricordo male, dovrebbe essere un survival in cooperativa eh, non che, che sia una nuova IP, completamente nuova, non abbia nulla a che vedere con eh, l'universo, diciamo, di Warcraft, di Starcraft, o comunque delle classiche IP tradizionali Blizzard, di Diablo, men che meno, e c'è qualche notizia che arriva da Jezzo Cordeno. Quindi, ecco, sta Stiamo, stiamo attenti stiamo attenti buonasera Dark DarkVinesir, buonasera Bollato, buonasera Nizzalle no? che arriva adesso un po' di gente state digerendo <ride> il coniglio, cos'è che avete mangiato l'arrosto, l'abbacchio che vi siete magnati no, scusate, tutti gli amici della capitale che ogni volta ehm, che mi sentono parlare in romanesco perdono degli anni di vita buonasera Nuncar75, benvenuto partiamo con le news partiamo con le news, che se no qua mi prende subito gamba tibia e perone <ride> Sì, davvero, voglio saperlo, voglio saperlo. Arrivo e parli di Genzo Cordeno. Andiamo bene. Buonasera, bollato. Mangiato il corrispettivo di 5 persone adulte. A livello di peso, cioè 5 persone adulte ti sei mangiato. <ride> Molto male. Buonasera, ar- Arsenico. Saboide è incazzatissimo proprio, assolutamente sì. Stasera è sul piede di guerra. Non è più così elegante come nell'idiet X-Box. Come l'abbiamo visto seduto nell'idiet X-Box. Bravo, bravo, grazie. Grazie. <ride> ok partiamo da qualche rumorino ok qualche vocina di corridoio allora su un trailer un trailer riservato agli insiders all'interno dell'azienda scusate di sega japan all'interno di un meeting interno di Sega Japan è stato condiviso questo trailer che state vedendo in questo momento footage in development c'è scritto nell'angolino in alto a destra scritto in in ideogrammi giapponesi qui come potete vedere ci sono tre titoli questo è risalente al 2021 Eh, ci siano delle remastered sostanzialmente o dei nuovi titoli questo è Sonic questo il successivo, ok questo è Sonic e vabbè, questo è Jet Set Radio, quindi sembrerebbe esserci una remastered bar remake di Jet Set Radio, e questo è Persona 3, quindi questa roba non dovrebbe essere male, 2021 del primo abbiamo già visto roba, anche se non so so se questo sia Sonic Frontiers oppure no, perché non ho giocato Sonic Frontiers, quindi chi magari l'ha giocato sa dirmi se queste sequenze in game di Sonic sono di Sonic Frontiers, non credo. Eh, Comunque, boh, non lo so. Mentre gli altri due sono proprio Persona 3 e Jet Set Radio. Potrebbero arrivare queste remastered. Persona 3 l'abbiamo già visto all'interno di Game Pass, Se arrivasse a Remastered di di Jet Set Radio, benissimo, perché mi mi interessa. Non sembra brutto come Sonic Frontiers, ricordiamo il 2 di Edge a Sonic Frontiers. Peccato che non c'è Fix in questo momento. Grazie mille Arsenico per gli 11 mesi. Buona Pasqua anche a te, grazie mille per il supporto, come sempre. Thank you very much. Qui aperitivo, ma miseria è sonic frontiers dragon blaze perfetto perfetto quindi uno lo togliamo perfetto la miseria che te sei magnato pablo Mamma mia! non ero seduto bensì spiaggiato ok perfetto ultimamente sento molte persone parlare bene di genshin ma arriva anche su xbox sto gioco no non credo arriverà su xbox perché ha degli accordi con sony quindi non credo non credo dark vinesir credo proprio di no non nell'immediato quantomeno Di questi tre titoli, io personalmente, ripeto, gradirei Jet Set Radio. Però, anche se non arrivasse nulla, schippabile, non lo so, qui da da buon segaro mi interesserebbe sicuramente, però, comunque, good, good, good. Bello che vengano restaurati i titoli molto vecchi, perché Jet Set Radio è molto vecchio. Molto, molto, molto. Fallout 5 sarà esclusiva Xbox? È una bella domanda questa. Fallout, secondo me, è più di nicchia rispetto a Elder Scrolls, secondo me, guardando ai numeri. Elder Scrolls sicuramente fa dei numeri maggiori, secondo me. Rispetto a Fallout, potrebbe essere intelligente non farlo esclusiva. Mio modo di vedere eccolo che arriva fix gratis su epic Games store genshin impact sì sì ma è gratis oh, dappertutto non lo sapremo mai saremo morti quando uscirà <ride> speriamo di no buonasera a tutti ciao ciao alessio benvenuto ok eh, altra info Ecco, qui adesso possiamo incominciare a lanciare le mutande il pomo della discordia più che le mutande della discordia ovvero Capcom, oh Capcom, come sapete Resident Evil 4 Remake, apprezzatissimo dall'utenza, ottimo, a ragion veduta direi, essendo un titolo realizzato con tutti i crismi, ha ricevuto votoni dalla critica, dalla stampa specializzata, ma anche dai videogiocatori che hanno trovato il titolo estremamente intrigante, ben realizzato, eccetera, quindi ci sta, assolutamente. Sì, es- esatto, esatto. Fix, abbiamo appena finito. Es- esatto. Bethesda farà un gioco di Indiana Jones? Sì, Machine Games è al lavoro su un gioco basato sul brand di Indiana Jones, confermo. Yes. Se un titolo vende tanto sarebbe economicamente stupido renderlo esclusiva. Sì, però secondo me The Elder Scrolls 6 potrebbe essere, calcolando quando uscirà, potrebbe essere utilizzato come testa d'arghete a livello di esclusività, visto che dissero che i titoli Bethesda venissero valutati caso per caso. Su Resident Evil 4, su tutti i fronti, concordi. Giocato, finito, divertito. Molto bene. Non si sa perché non uscirà in concomitanza col film. Se Fable però lo voglio esclusivo, non avrebbe senso non renderlo esclusivo, secondo me Fable. È sempre stato un'esclusiva Xbox, renderlo multipiattaforma, non non vedo dove sia l'utenza PlayStation o Nintendo bramosa di giocare Fable, sinceramente. Esatto, sono l'unico sulla faccia della Terra che piaceva Resident Evil 5? Oh, perché no? I gusti non si discutono, ragazzi, eh? ci mancherebbe. Allora, la news dove sta in merito a Resident Evil 4? Ovvero, Capcom ha inserito delle microtransazioni all'interno di Resident Evil 4 Remake... E questo upgrade sostanzialmente, questo Exclusive Upgrade Tickets eh, consente ai giocatori di spendere monede, vera, moneta sonante, veri soldi, real money per aggiornare il proprio equipaggiamento in maniera più veloce sostanzialmente diminuendo le ore di grinding, diminuendo le ore impiegate per raggiungere determinati potenziamenti. Eccomi, pensavi sarei arrivato puntuale? Assolutamente no, ciao Todd, buonasera e buonasera anche alla carissima Mim che giustamente arrivano in coppia, ciao caro e ciao cara, eccoci, io ho dei pareri discordanti in merito a questo, ma ve dico allora, chiaramente perché è stata fatta questa roba, perché con un titolo che esce roboante e tonante come Resident Evil 4 Remake, la possibilità di monetizzare è un'occasione sicuramente molto ghiotta per i i developer ma al contempo non l'abbiano lanciato istantaneamente con la monetizzazione all'interno e abbiano fatto uscire le review senza la monetizzazione all'interno per vendere a camionate quindi è una vera e propria strategia di marketing è vero che le microtransazioni non sono mandatorie non sono obbligatorie in nessun modo quindi alla fine è un bonus per chi se la sente per chi vuole ecco non sia nulla di obbligatorio del tipo alla diablo immortal cioè se vuoi raggiungere determinate robe alla fine del gioco c'hai da pagare ecco non è questo il caso però effettivamente è una strategia di marketing che non approvo fino in fondo ecco avrei preferito che mi sia stato detto fin dall'inizio che ci sia la possibilità di upgradare pagando solo per un discorso di trasparenza, ecco mi rendo conto che vada contro le logiche di mercato però io non non sono il signor Capcom quindi non me frega niente, questo ovviamente è il mio parere Pay to not play è una, 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 un simil, cioè nel senso non è che sia obbligatorio, ripeto, non è che sia obbligatorio, quindi uno dice vabbè chi se ne frega, io l'ho già giocato, l'ho già super finito, strafinito. quindi possono metterci pure lo shop per pettinare Leon in una maniera differente, chi se ne frega. Più che legittimo. Ecco, però se dovessimo, ehm, così, se dovessi valutare questa mossa, non mi è piaciuta particolarmente. Questa mancanza forse di trasparenza. Poi, sì, da un punto di vista etico, se vogliamo, su un game as a service o un multiplayer avrebbe avuto certamente più impatto e più significato. Metterlo su un single player, come, dico, come dice appunto Pablo, uno shop in un single player offline, siamo alle barzellette, è un po' controintuitivo, ecco. Cioè, giocatelo tranquillo, che tanto non paghi nessun abbonamento, non c'è il canone fisso da pagare, non c'è la FOMO, cioè la Fear of Missing Out, tipico di alcuni games as a service, quindi pigliatela con calma e grind a comodo e buonanotte, no? però boh, è è un mio parere, mi piacerebbe sapere il vostro. Ormai quale videogioco è senza microtransazioni? Beh sì, ma anche no, cioè nel senso, ad esempio Redfall, che è stato a quanto pare, appunto a a quanto diceva prima qualcuno, è stato bastonato dalla critica per il trailer di IGN, non ha delle microtransazioni all'interno, è un titolo first party, tra l'altro non è giocabile in modalità offline o comunque ci stanno lavorando e tutte le skin al di fuori di quelle della Deluxe Edition, collect, Deluxe, credo si chiami, la Biteback Edition, al di fuori di quelle che sono un bonus pre-order, tutte le skin in gioco siano eh, raccattabili mediante esplorazione, mediante grinding in game, quindi non ci siano degli shop con microtransazioni quindi quello microtransazioni non ne ha, se escludiamo appunto l'acquisto della versione deluxe se non, se non la annoveriamo fra le microtransazioni eh. visto che le deluxe ci sono dalla notte dei tempi quando le microtransazioni nemmeno esistevano tra poco potrai pagare per far giocare un IA al posto tuo che okay. Il remake di Code Veronica e eh, molti lo chiedono. Secondo me l'aumento delle esclusive da parte di Microsoft è positivo. Sì, può essere, può essere. La modalità mercenari non c'era, è uscita poi. Mi pare le microtransazioni siano lì. Ah, ok, perfetto. Io ho letto l'articolo molto brevemente. Eh, il, il DLC Mercenaries, so che fosse gratis. ecco Eccolo qua. Il Free Mercenaries Mode DLC è stato aggiunto oggi, anche se in realtà l'articolo è del 7 aprile, quindi di l'altro ieri, ma ci sono 11 nuovi eh, pieces of paid DLC, quindi 11 contenuti DLC chiamati Exclusive Upgrade Tickets. Ecco, questo questo è. Questo è il contenuto. Mi ricorda la, su- la felicità di aver superato lo stage 7 di Mighty Doom, ma mi ricorda anche l'amarezza di ritrovarmi dei nemici tostissimi allo stage 8, esatto. <ride> Così si perde tutto il gusto di scoperta ed esplorazione a trovare gemme per incastonare negli oggetti e venderli per comprare armi e oggetti migliori. Sì, anche questa cosa effettivamente ha un retroscena, cioè poi ripeto, non essendo obbligatorio uno magari dice, non c'ho tempo di star qua a grindare tutto, fammi pagare 5 euro di più, cioè Ecco, andrebbe interpretato alla bisogna in base a ciascuno. Io personalmente non sono mai a favore delle microtransazioni, come ripeto, le uniche che io abbia mai sostenuto. Eh, siano quelle di Sea of Thieves per eh, alcuni oggetti cosmetici, ma che poi il, devoluto andava, il ricavato andava integralmente mh, devoluto in beneficenza a ospedali psichiatrici, a ospedali ehm, pediatrici pure, eccetera. Quindi, ecco, io sono per quelle robe lì, pago quando poi alla fine dei soldi vanno a chi ne ha bisogno e intanto mi tengo una skin ricordo. Ecco, però bisognerebbe valutare un po'. Alla bisogna di ciascuno. Eh. No? Io, nella prima run su Resident Evil 4, dice Glenn, ho portato due armi al 100% alla fine. E nella seconda run ti danno un enorme vantaggio. Quindi per me, se lo puoi fare subito, ti rovini l'esperienza. Ecco, perfetto. Eh, conosci Giorgio Cappello di Paglia? Sì, lo conosco di nome. Non lo seguo. Non lo seguo. Buonasera, Domenico Pasquotto. Ciao carissimi Redfall non ha più delle microtransazioni, ma volevano mettercele. Sì, quindi bene che le hanno tolte, quindi. Finito di vedere la serie di The Last of Us, finito Coffee, ora Run. Ciao Matteo. Io sono per le macrotransazioni. Perfetto. <ride> bene. Ormai i giochi andrebbero recensiti in diversi momenti. All'uscita, la prima patch, alle patch cumulative, e ora pure l'introduzione dello shop. Vedi, Nico, alcuni titoli nel corso della loro storia, io riporto sempre, tra l'altro l'abbiamo citato proprio pochissimi minuti fa, ovvero Sea of Thieves, che all'uscita era privo di contenuti. È un game as a service, ma così come fu Destiny all'inizio, così come fu World of Warcraft all'inizio, quindi veri game as a service, la cui ossatura, il cui scheletro, è stato eretto per durare negli anni per durare negli anni se non nei decenni eh, venire recensiti così di primo acchito dai recensori con scarsità di contenuti al loro interno e venire immancabilmente bastonati nei denti nei denti davanti come si dice qui e ehm, perire sotto i colpi delle review tantissimi titoli poi successivamente hanno dimostrato la loro natura di giochi estremamente vasti, ricchi e interessanti ma solo molti mesi dopo anche molti anni dopo nel caso di Sea of Thieves il punto di rottura, diciamo la massa critica di Sea of Thieves si è raggiunta nell'espansione Pirate's Life quella con il tema di di Pirati dei Caraibi quindi il tema Disney sostanzialmente, lì il mondo si è accorto di Sea of Thieves, per chi non fosse già all'interno e attirati appunto dalla collaborazione con Disney, sicuramente ha ricevuto un occhio di riguardo. Infatti tutti parlarono benissimo di quella, di quella patch, che fosse gratuita, quindi benissimo, tutti i contenuti venivano lasciati con regolarità, con cadenza svizzera, direi, in quell'anno e quindi risorse a livello di community, proprio dalle sue ceneri, del del suo inizio. Io ci fui sulle beta di tutti i giochi che ho nominato precedentemente, specialmente su Sea of Thieves, la cui beta era molto interessante, ma veramente vuotissima. E ecco, il discorso delle recensioni in tempi scadenziati è perché spesso, almeno per alcuni titoli, andrebbe fatto un ragionamento più in divenire, Su un game as a service può essere accettabile una recensione a posteriori, postuma al day one, ma per tanti altri in single player no, per esempio. Cioè, perché devo giocarmi un gioco single player quando scegli tu, quando farlo uscire, non ci sia una mancanza di contenuti fra virgolette strutturale dovuto a un ingresso di migliaia centinaia di migliaia di giocatori che spolpano il tuo contenuto in tempo zero manco le locuste mentre su un single player appunto tu devi farmi uscire il gioco così com'è e io lo valuto per così com'è non più avanti vedremo no ecco il gioco è quello quello è quindi ecco il il mio punto di vista è questo le, ma- le microtransazioni danno fastidio solo se vuolano contenuti di gioco se sono cose tipo skin sticate Ah eh sì assolutamente il famoso pay to skin ecco se è un pay to win o eh, sono dei content fra virgolette che puoi avere solo se paghi contenuti di gioco giocato non roba estetica sono d'accordo è irritante Idol Slot aliccati Avatar Frontier su Pandora posso avere un accordo di marketing con Xbox. Sì, ne abbiamo parlato molto marginalmente, in apertura, però anche lì. Occio, come sempre. A me urta un po' il fatto che faccia una gara a chi recensisce un gioco appena uscito per primo. Tony, io vivo in prima linea queste cose. <ride> perché effettivamente chi ha la possibilità, grazie a un network, grazie a dei contatti con i PR, eccetera, eccetera, chi ha queste possibilità, campi, fra virgolette, del pezzo fresco, no? Di quello che arriva per primo. E questa frenesia l'abbiamo vista anche dall'altra parte, cioè il rovescio della medaglia, quando ci sono stati gli shadow drop, caso emblematico, quello di Hi-Fi Rush, titolo ben voluto dalla community estremamente violento nella sua release nonostante sia un titolo minore comunque un rhythm game che di nicchia che ha suscitato molte polemiche a livello di stampa specialmente internazionale ma anche di alcuni content creator nostrani dei quali non farò assolutamente il nome che si sono lamentati perché non hanno avuto la possibilità di recensirlo in anticipo e di preparare con calma tutto il loro contenuto, sostanzialmente gareggiando con tutto il resto dell'universo dei content creator, quindi tutti a pari, senza benefit. Io lì ho ho riso durissimo, non ho recensito Hi-Fi Rush, ma me lo sono giocato con tutti gli altri, in live, in diretta tra l'altro, proprio dopo il Developer Direct di gennaio, se, se ben vi ricordate. Se all'utenza dessero fastidio anche le microtransazioni per skin cosmetici, poi i free to play come sopravviverebbero? Benissimo, non avrebbero la possibilità. Oppure con le ads, quindi con le pubblicità a pagamento. Buonasera Tony, sì, buonasera. Eh, ovviamente non mi riferisco ai Games as a Service, solo ai normali giochi, giusto? Mettessero la skin di Tafazzi nei vari giochi la prenderei subito Fantastico su Warzone sicuramente sarebbe bellissima Le recensioni rushate sono figlie della dura guerra dei motori di ricerca Sì, però no Anche no, Fabio Eh... Molti content creator anche esteri si prendono del tempo. Io ne seguo molti, moltissimi di content creator esteri. Ne seguo alcuni australiani, alcuni neozelandesi, alcuni americani, britannici di ogni nazionalità. Arrivano dopo il day one e apprezzo particolarmente, specie per quando so per certo che determinati contenuti siano stati resi disponibili troppo tardi per fare una recensione. Quindi magari ti arriva due giorni prima la chiave di gioco, devi fare un chiusone incredibile per riuscire a finirlo prima della release date, perdendoti parte dell'esperienza. Alcuni content creator hanno detto questa cosa nel corso degli anni, è eh, già da un paio d'anni che vedo questa cosa dove i PR per tutta una serie di problematiche danno successivamente le chiavi di gioco ai content creator e ehm, oppure non glielo diano per scelta quindi per conservarsi tra virgolette il lancio magari per paura di vendere poco per qualche magagna magari che c'è sotto e recensiscano poi il gioco successivamente nonostante tutto la fidelizzazione della propria player base della propria user base sulla creazione di contenuti quindi in live su twitch giocati o su youtube con delle recensioni canoniche credo sia fondamentale un ottimo content creator che sa ciò che fa e che l'utenza riconosce come content creator di qualità non ha bisogno di arrivare al day one con una recensione o partire con un chiusone enorme da 18.000 episodi al day one su determinati giochi non ne ha bisogno perché la sua player base la, la sua qualità è propedeutica diciamo, è direttamente proporzionale a quanto abbia fidelizzato la sua user base nel corso degli anni se uno ha nel tempo risultati sempre crescenti costanti dove tutti gli utenti ti aspettano vogliono sentire il tuo parere che lo giochi al day one o che lo giochi al day five non gliene frega una mazza la gente viene lì a guardare te e porta al suo interno forse meno gente magari rispetto a lanciarlo al day one ma non sempre, tantissimi content creator specialmente statunitensi giocano con molta calma e le recensioni arrivano molto dopo, una settimana dopo, quindi super morbidi. Qui magari si ammazzano perché, oh mio dio, se non mi dai la, 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 la recensione, se non mi dai la chiave subito, perdo gli utenti. Ma non è vera da nessuna parte sta roba. È. Eh. <coughs> A mio avviso il giorno d'oggi non ha più senso fare delle recensioni. Eh, sono d'accordo, sono dell'idea che è più utile vedere il gioco tramite i vari content creator e farsi una propria idea, piuttosto che farsi, inforviare, farsi fuorviare dal parere di un'altra persona. Ciao Teodiste, benvenuto. Eh, io sono d'accordo perché spesso le recensioni al giorno d'oggi sono un numero su un muro di altri numeri. quelle più borderline fra quelle molto entusiastiche o quelle molto polemiche sono quelle che spiccano e quindi poi ti attiri una certa utenza cosa che io non voglio quindi io mi prendo il mio tempo nonostante non sia semplice prendersi del proprio tempo (ride) mi prendo il mio tempo e preferisco fra virgolette giocarmelo in live un'ora, due ore, ci sono molti content creator che sviscerano il gioco dall'inizio alla fine con moltissime modalità e con moltissimi livelli di difficoltà, anche difficilissimi come alcuni che seguono la live in questo momento salutiamo Ivan, eh, ma comunque, che è un bolide, ma comunque ehm, sono più propositivo a portare un contenuto gameplay di un'ora, mezz'ora, un'ora, tre quarti d'ora, un'ora e mezza per darvi un'idea e instillare la curiosità nell'utente che mi guarda e quello che mi guarda sa che io porto contenuti interessanti magari non è il gioco che fa per te ma non porto la feccia ok, non porto la qualunque perché ah, è un gioco trendy quindi usciamo con quello così facciamo i big numbers, no Porto un contenuto che a me piace in primis, lo porto, gioco un'ora e in diversi poi, alla fine è successo, mi contattate dicendomi ah, maledetto che hai portato quel gioco lì, l'ho reinstallato, l'ho comprato, sono andato a giocarlo da un amico, ho rotto i maroni ai miei colleghi di lavoro per fare un party da quattro ai tempi di Grounded. Quindi, ecco, eh, ritengo sia più interessante incuriosire il videogiocatore che guarda una mia live piuttosto che sparargli lì un piatto già, già cotto e mangiato del tipo, ecco, quello che penso io, magna e zitto. Ecco, preferisco, preferisco. Ti bruci la bellezza del gioco, e eh? può essere, buonasera Pat. Sono d'accordo con te, se segui qualcuno che ti piace lo guardi giocare anche dopo giorni dopo l'uscita. Però la massa segue solo le novità e basta. Purtroppo Lady Nana ha ragione, oh, Nana o Nana, perdon, perché non c'è l'accento, quindi io leggo Lady Nana, ok? <ride> la massa segue solo le novità, è vero, ma è massa che perdi, è massa che perdi. Ho diversi amici che nel corso del tempo si sono fatti dei canali... Inseguendo le novità, ricordo l'uscita di Diablo 2 Resurrected con tonnellate di video fuffa su come trovare un determinato oggetto su Diablo 2 Resurrected, canali che sono detonati, esplosi proprio, con 100.000 iscritti nel giro di un mese dal lancio di Diablo 2 Resurrected che ora sono canali morti, perché non trovi altre persone da gabbare banalmente quindi ecco tutta questa fretta secondo me alla fine ti si ritorce un po' contro saltare di fiore in fiore senza un'analisi approfondita senza mostrare il vero trasporto che un creator deve avere mostrare la passione e non che sia un compito da svolgere nonostante per alcuni sia un lavoro cosa che rispetto deve essere la base il fondamento di questo di questa passione di questo hobby che abbiamo perché altrimenti è svilente per il creatore di contenuti che deve portare una roba per forza al day one anche se gli fa schifo ed è brutto da vedere per chi segue che nota queste cose, le percepisce se uno l'ha fatto per fare il compitino si vede, puoi ridere e fare il pirla quanto vuoi ma si vede, sono sicuro che questa cosa si veda nell'era di TikTok la qualità è un, è un concetto astratto purtroppo Sni Nel senso che non c'entra TikTok Ehm, Siamo diventati Come ne abbiamo parlato già diverse volte Prendo la palla al balzo Di Pablo Siamo diventati estremamente voraci Di contenuti e quasi bulimici a livello proprio di contenuti ne mangiamo ben più di quanti il nostro organismo possa digerirne a dire la verità e quindi ci troviamo poi a vomitarli banalmente, eh, quotidianamente quindi partiamo con un'esperienza di gioco magari shoppando magari. Eh, che è un po' il fondamento dei, dei, dei giochi mobile no? quindi con un grande appeal uno slancio di entusiasmo iniziale ti catturano tu shoppi, poi arrivi a un certo punto dove esce un qualcosa di nuovo e basta, mangi un'altra roba. Tutta questa voracità si ritorce contro noi stessi. Siamo diventati refrattari all'ascoltare. All'ascoltare e al vedere determinati, determinati contenuti. Perché le live streaming di gameplay vanno meno rispetto ai contenuti di tiktok perché in una live di gameplay di un'ora e mezza del, del buon Ivan de turbotecno ecco uno degli streamer italiani uno dei pochi streamer italiani che seguo un hardcore player di quelli della festa che vi consiglio ovviamente sono sono stato sedotto ecco da questo, da questa tipologia di approccio estremamente focused, appassionata e completamente concentrata, se andate a vedere uno di questi contenuti rispetto a un video di TikTok, una live come quella di Ivan dura due ore e mezza, tre ore, e lui sta lì e grinda il mondo, gioca quel gioco lì fino a quando l'ha spolpato, che non ci sono più nemmeno le ossa, quella roba lì. Un contenuto di TikTok è la sintesi del riassunto del bigino di un gioco e ti dice, prendi una serie di recensioni di Metacritic gliele fai leggere a un'intelligenza artificiale gli dici fammi il sunto usando queste cinque recensioni lui te la fa, prendi, ci fai lo script di un video di TikTok quello è il contenuto la sintesi della sintesi della sintesi ma davvero quella super sintesi, quella micropillola di gaming ultra surrogata, ha il sapore del gioco che ti aspettavi? No. E quindi te ne mangi un miliardo di quelle pillole, vedi un miliardo di video su TikTok, gli short di YouTube, chi per esso ti rimbambisci di milioni di contenuti, sai poco di un botto di roba e ha il sapore del nulla. Quindi questa roba per me è triste motivo per il quale io non faccio gli short <ride> quindi questo è un po <ride> è esattamente il motivo per il quale io sto alla larga da quella roba lì ecco non si può non si può percepire il lavoro dietro un contenuto surrogandolo in 30 secondi ok è svilente per chi lo fa con passione e dovizia di particolari di ricerca di analisi è svilente e così si massacrano con l'accetta le informazioni togliendo tutto il contorno, togliendo tutto il contesto, resta una news che in 10 secondi. Poi finisce con uno swipe. È triste, è triste. E come dico io, se non sei la soluzione, probabilmente sei parte del problema. Ecco quindi questo è il motivo per cui io non faccio quella roba lì esatto. In Resident Evil 4 c'è un trucco che non stava nell'originale. Se spari alla campana salti lo scopo. L'ho letta questa roba Matteo, l'ho letta. Buonasera Nomad. I recensori italiani al 99% sono degli scorreggioni. <ride> Salutiamo chi ha problema di meteorismo per non dire che siano inutili non lo so, non lo so, dipende io le testate italiane le bazzico davvero molto poco perché il trend italiano è novella 2000 per trovare le informazioni solitamente mi rivolgo a Twitter estero e solo da determinate fonti Con l'avvento del Game Pass o servizio in abbonamento serve ancora la recensione, lo scarichi oppure lo provi in cloud e giudichi tu. Sui titoli di Game Pass, infatti, secondo me, il migliore modo è provarli. Scarichi i giochi, buonanotte. Ti piace bene, non ti piace male. Con un certo metodo, però. Non 10 secondi a schifo, ma impostarsi un timer. Ci gioco due ore un'ora e mezza leggendo bene tanto adesso non è che ne escono a carriolate di giochi su game pass ci gioco un'ora grazie tipi licenza per l'abbonamento grazie infinite eh, ci giochi un'ora e poi valuti hai buttato un'ora va bene chi se ne frega però piuttosto che buttare un'ora a leggere recensioni di altri per poi farti un'idea magari completamente sbagliata penso sia molto meglio investirli all'atto pratico giocando Credi che il Game Pass dia fastidio a certi creator perché in fondo se uno può provare il gioco nell'abbonamento che lo guarda fare il gameplay di un altro appunto per la fidelizzazione del content creator, quindi io ho un canale basato su Xbox, sui titoli che escono su Game Pass e se c'è un titolo interessante lo gioco al day one perché spero che la gente si affezioni a me, al mio modo di portare contenuti e per la fiducia che l'utenza ha nei miei confronti altrimenti, ecco, chiunque può giocarselo, perché no? Però è vedere Ron Walker che gioca quella roba lì, come fa lui, come... Esatto, il, problem... il contenuto non è il gioco, ma chi lo fa. Ed è questo che deve essere premiato al giorno d'oggi, perché il gioco bello può esserci fatto da chiunque pensate a quanti milioni di streamer abbiano portato Elden Ring e il 99% di coloro che l'abbiano portato a me facciano vomitare perché non sono in grado di portare determinati contenuti quindi è a prescindere dal gioco ma è chi lo gioca il vero contenuto mio modestissimo parere alcuni neanche lo finiscono, giocano qualche ora e poi lo recensiscono, ecco ed è l'esatto motivo Tony Zone per cui alcuni dei miei contenuti li chiamo la mia opinione e nel caso in cui non lo finisca lo dico apertamente, del tipo questa è la mia opinione di un contenuto a pagamento l'ho giocato 15 ore non sono arrivato alla fine perché non ho tempo meccanico, non facendolo di lavoro, non ho tempo per finire tutto, calcolando che ho tutte le video, i video di news, le live eccetera eccetera, dopo 15 ore di gioco questo è il mio parere per farmi chiaramente un'idea ovvio se invece lo finisco dico l'ho finito e questo è il mio parere nana perfetto e no, no, perfetto il succo per nero dalla recensione ma chi la fa ho imparato certi recensori sono più in linea con i miei gusti altri meno giustissimo buonasera Sima, stai calma con elder ring se lo portavi facevi il devasto eh. buonasera cap buonasera fabio ciao buonasera benvenuto mighty doom droga totale assolutamente sì Basta vedere la quantità di short che anche gli youtuber fanno, cosa che io evito accuratamente. Purtroppo il format TikTok ha fatto trend. Sì, purtroppo sì. Buonasera Nectoras, buonasera fred Funk. Ivan è chiuso su Resident Evil 4 dal 24, esatto. Un abbraccio a Ivan. Per essere così giovane è una maturità intellettuale, una padrinanza linguistica da anziano. Guardate. È strano come la parola anziano all'interno di un periodo molto articolato e molto... Così, barocco, ecco, è piacevole, sia piacevole. Mi ritrovo d'accordo sui tre concetti, grazie Paolo Chi, mi fa piacere a mio avviso il più grande problema che abbiamo da qualche anno è l'eccessivo hype che creano attorno ai giochi a mio modo di vedere si crea più aspettativa dell'arrivo del gioco rispetto al gioco stesso che più delle volte giochi 10 minuti e poi lasci nel dimenticatoio ed è l'esatto motivo per il quale anche di contro a questa cosa determinati contenuti raffazzonati basati sul niente ma sul niente cosmico distruggano i giochi ben prima del loro rilascio che è un po' il rovescio della medaglia, no? Troppo hype, e poi magari ti trovi in mano una fetecchia, perché quell'hype è stato profumatamente pagato, mentre dall'altra parte i titoli che non vogliono essere profumatamente sponsorizzati, o non possono banalmente, finiscono vittima un po' della console war, un po' della disinformazione, e escono in sordina, finiscono dimenticati, per poi magari due anni dopo venire incensati dal pubblico magari dopo diventano cult ecco e quella roba qua è tristissima super triste se devo vedere un fondoschiena non serve un'ora bastano pochi secondi su tiktok Sì, ci sono degli sono altri siti che forniscono contenuti di ben maggiore qualità e di ben maggior eh, rilievo contenuto ecco senza per forza andare a rifarsi gli occhi su Gente che non sai nemmeno se sia maggiorenne o no. Facciamoci anche una domanda su questa cosa. Sono padre di due figlie quindi comincio a preoccuparmi. Ultimamente ho rivalutato molto Novella 2000 guardando una certa stampa contemporanea. Bravo Freight Funk. <ride> Purtroppo c'è gente che segue 200 cose e poi finiscono che non vedono nulla. Con gli short li vedono, eh, li ho una persona fa pulizia o usa gli RSS. Lo so, però non sono proprio così accessible. Buonasera Leopold, ciao carissimo. Sono affezionato ai contenuti di Roomwalker perché ha dei bei capelli Grazie Il contenuto è indifferente, grazie Nico Molto gentile Ho una cura particolare per i miei capelli Li ungo con la sugna Non è vero Non è vero assolutamente Fare i punti con un account familiare e Farsi regalare un gioco dalla pagina Xbox si può fare Non lo so Forse una volta Poi col metodo di pagamento Non lo so io proprio grazie a gente come Rune ho imparato ad approfondire i titoli, appassionarmi a nuove categorie di giochi, in un certo senso è istruttivo e gratificante, gli short e la loro superficialità proprio non mi vanno a genio invece E eh, lo so, purtroppo è un trend brutto, è un trend brutto secondo me, si perde parte del contesto Scusate se abbandono presto ma domattina sveglia alle 5 per il lavoro. Ah, buon lavoro per domani Pablo, buon proseguimento, buonanotte a te carissimo. HiFiRush ha fatto il contrario ed ha funzionato alla grande, è vero Kite Pedro? Assolutamente sì. La sugna cos'è? È, il grasso, è un grasso animale, ora mi sembra che sia un grasso d'anatra o un grasso d'oca, ora non ricordo, comunque di volatili se non mi ricordo male. Cosa ne pensate dell'abbandono di Mikami? È arrivato alla pensione il buon, il buon Shinji che nonostante sembri sempre così... Elegante, eh, ha anche la sua età, insomma, i 60 sono rintoccati da un bel po', e non tutti hanno il sistema pensionistico italiano che ti costringe a lavorare fino al giorno prima di essere interrato sotto sei piedi di terra, con sopra un bel cipresso. Ecco. Hype tipo Cyberpunk che poi è imploso nei primi mesi. E anche quella roba lì, lì poi c'era una mancanza di informazione di trasparenza da parte dei developer. Lì non è problema della stampa perché alcuni della stampa eh, italiana nello specifico che mi erano stati sottoposti da vari utenti avevano evidenziato come ci fosse un problema di consegna del contenuto da parte di CD Projekt Red quindi la trappola era stata tesa in maniera adeguata mentre all'estero ecco sì un po' è stato fatto un po' malino Versugna si intende il grasso che deriva ah, dalle visce del maiale, ok, S- soprattutto nella zona renale, perfetto, molto bene, io nemmeno ce l'ho TikTok, già solo l'idea dei video brevi mi fa venire l'orticaria, ma io guardo tipo degli sketch comici di riassunti di stand-up comedian specialmente americani, tipo David Chappelle, George Carlin, e Bill Hicks, compagnia di un, certo, di un certo spessore, ecco, fra moderno e non moderno, e esattamente, io quello che seguo di quei contenuti lì è quello, cioè la barzelletta, la gag, quello sì, 30 secondi per me funzionano per strapparmi una risata, stop siungia ok perfetto almeno qualche altra esclusiva di spessore ora che fa parte da microsoft l'avrei fatta fare ma chi ha mikami e cavoli lì il team che c'è dietro comunque è stato addestrato adeguatamente nel corso degli anni proprio a detta dello stesso mikami che ha sostanzialmente supervisionato gli ultimi giochi usciti presso tango gameworks l'ultimo che ha fatto lui come director è stato di Evil Within 1, perché già di Evil Within 2 non era stato fatto da Mikami, tantomeno meno, ehm, tanto meno poi, eh, caspita, tanto meno Ghostwire Tokyo, tanto meno Ghostwire Tokyo. Secondo me, uno dei problemi principali di Cyberpunk è stato che necessitasse di più run per capire che le scelte ruolistiche fossero quasi inesistenti. Sì, ricordo qualche conto del creator italiano che incensava la rigiocabilità e il suo aspetto super RPG, cosa che poi si è rivelata essere sbagliata. Tempo ben superiore a quello dedicato gli dai decensori. Sì, senza entrare nel merito dei bug e degli errori tecnici, assolutamente sì. Eh, fai la tier list visto che i primi tre mesi sono andati certo che la facciamo è già qua in canna è già qua in canna Matteo è già qua la tier list del game pass guarda guarda se ti dico boiate guarda che è qua hai visto? e qua c'ho anche la vecchia tier list di gennaio dell'anno scorso ecco con il mio faccione ben poco mi metto nella stessa posizione e così almeno dopo dopo ce la vediamo dopo ce la vediamo finisco, finisco Minecraft uscirà anche su Playstation e Nintendo non è esclusiva sì. sì, 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 sì tutto di e via in parzialità no, assolutamente no no, 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 no no, assolutamente no allora, prima andiamo avanti ancora un ciappellino dai, andiamo avanti ancora un ciapellino. che dobbiamo parlare ancora di due cosine allora qui possiamo dividerci in un paio di info veloci veloci tra cui una questa che non vi ho dato all'interno del video di xbox rumors di sabato mattina che è uscito è andato benissimo nonostante sia stato sabato mattina comunque eh, il buon gezzo cordeno buono per modo di dire dice che ubisoft plus sia possibilmente imminente diciamo eh, probabilmente imminente likely Imminent su xbox già sta roba l'avevamo sentita dire diverse volte e eh, si è trasformata poi in un annuncio boomerang del tipo Sì, lo showcase di starfield è imminente mentre poi in realtà fu l'annuncio dello showcase di starfield imminente e quindi sta roba non è proprio il massimo della vita Ecco, quindi Genzo, calma Quando dice ste robe, calma Contiamo fino a 8000 Poi con calma ci arriviamo Tante cose Jubilol, esatto, anche dopo, an- dopo due anni ci siamo quasi Citazione visto, Quasi qua, un attimo Calma, stiamo rifine <ride> Ci sono alcuni dettagli ancora da sistemare La miseria è da 8000 anni Che c'è su PC Che devi farci capire Le testate italiane hanno riportato questo tweet dicendo che Ubisoft Plus sul Game Pass, non su Xbox, mancano, guardano un tweet da una riga. Sì, ecco, questa roba io ragazzi non so come spiegarvela. Allora, purtroppo la stampa italiana per entrare, come diceva appunto prima qualcuno, eh, credo, orca miseria, non mi ricordo chi fosse, abbi pazienza se non ti cito direttamente, non è perché mi stai sulle scatole, ma perché non mi ricordo in tantissimi spesso facciano a pugni con gli algoritmi e i motori di ricerca per forviare fra virgolette all'interno di una news in modo da finire all'interno dei della, della catena che spamma più possibile il tuo contenuto la tua news il tuo video se in un video di xbox non scrivi game pass la metà delle views perché Xbox in Italia se ne battono tutti la ciolla, eh, così per dirla in una maniera elegante, eh, nonostante, appunto, ci siano moltissime persone all'interno dell'ecosistema, ma perché se scrivi Game Pass attiri anche altre persone all'interno a parte il mercato pc in generale dove c'è pc game pass e quindi ci può stare ma anche un po tutti quelli che erosicano duro perché game pass è un servizio di un certo tipo un servizio di abbonamento di una certa fattura con un catalogo sicuramente importante la cui esclusività day one fa gola a moltissimi giustamente quindi se scrivi game pass anche se non è vero il sistema ti premia per che hai detto una vaccata ma ti premia però è così Perché, per, però è così però è così esatto mancano dei pezzi cosa è successo sopra aspetto ancora il quick resume sul pc sì ma aspetta e opzioni per togliere il quick resume sì ma aspetta io aspetto ancora i contenuti di proprietà in cloud gaming vogliamo parlarne visto che adesso il cloud gaming è la la parola chiave specialmente in virtù dell'acquisizione Activision Blizzard King io mi aspetto cosa. Mi chiedo cosa cavolo aspetti Microsoft a farla sta roba l'ha promessa nel 2019 poi c'è stata la pandemia l'hanno promessa nel 2021 poi c'è stato il post-covid l'hanno promessa nel 2022 e si ha nel 2023 <ride> e intanto avanti si chiama disfunzionalità da titolo clickbait dici? esatto Ubisoft Plus dà anche i DLC dei titoli Ubisoft. Ottima domanda, non lo so, non lo so. Sì, esatto. Starfield anche, esattamente. Io aspetto una dashboard guardabile dal lancio di Xbox One. Caro il mio fix, quanto hai ragione. (ride) Quanto hai ragione. Eh, nel 2022 c'è stata la guerra, giustamente BDC, ma è giusto, giusto ecco quindi di sta roba qualsiasi cosa leggiate in giro prendetene la metà della metà della metà della metà esatto come diceva Frodo, eh, bilbo baggins ecco aspetto i giochi Xbox xboxes no game giustamente giustamente. comunque ecco anche le tile della dashboard cambiatele per pietà grazie dateci qualcos'altro di diverso ora una piccola notizia nel caso in cui tutti voi siate degli amanti eh, di eccolo L'ho appena detto. Microsoft chiude l'emulazione su Xbox Series X ed S. Non tutta l'emulazione, cioè tutte, tutti gli emulatori che si potevano caricare su Xbox Series S e che potevano essere lanciati nonostante non si fosse nella dev mode, quindi una modalità alla quale si può accedere tramite un pagamento una tantum è stata chiusa questa modalità proprio giù la serranda basta in retail esatto in developer mode vanno lo stesso assolutamente sì però c'hai da pagare la developer mode che comunque credo sia una roba tipo 10 euro una roba una roba simile se non ricordo male Eh, magari il buon fix può aggiornarci sul prezzo corrente della dev mode di xbox 20 dollari 20 dollari perfetto modalità che io non ho pagato perché era in free giveaway benissimo a quanto pare la colpa non è di Nintendo, è una scelta di Microsoft stessa, esatto, è una scelta di Microsoft stessa. La chiusura di Nintendo era stata data come ipotesi perché ovviamente quando si parla di emulazione il connubio emulatori più Nintendo è un evergreen, insomma, quindi potrebbe essere sbagliata. Dovrebbe essere stata proprio una scelta di Microsoft quella di non lasciare più disponibile determinati contenuti, ma paywallarli chiuderli dietro un muro a pagamento 20 dollari sbloccate la dev mode e fate quel cavolo che vi pare vabbè anche se fosse nintendo non credo lo direbbero apertamente esattamente anche perché potrebbe essere chiaramente una strategia di mercato per non far riversare eh, fiotti di persone sui forum di nintendo piangendo che nintendo siamo nei grabber lo sappiamo benissimo da tempo anche se non andate sui forum di nintendo <ride> dopo il bat segnale c'è il nintendo segnale che segnala ogni ip di nintendo emulato da qualche parte quindi si vede la, la grande n proiettata nel cielo sulle nubi non di gotham city ma di una città x quando qualcuno si azzarda a fare partire un emulatore <ride> ok Ecco sì, ma sta cosa che JAP... Mi, qualcuno mi spiega perché un bot indichi JAP come parola bannata? Non lo so, non so perché lo fa il bot di Streamlabs, non ne ho la minima idea, non si sa. Oltre 50 euro non scendono, assolutamente no. Ma guarda, se cadessero da un camion, anche chi le raccoglie per terra te le fa pagare almeno 50 euro. Ah, è offensivo in America, Giapp è offensivo in america sta cosa non la sapevo Ah! arriva mario mascherato in rosso e temena ecco apposta vediamo ecco un paio di robe per coloro che non hanno visto il video di oggi di domenica è sempre polemica noi siamo qui chest il lancio di Ghostware Tokyo sarà alle 2 di notte non lo giocheremo ovviamente alle 2 di notte lo giocheremo però sicuramente anche in live perché ci mancherebbe altro visto che è un first party che arriva su Xbox e questa è la casa di Xbox almeno su Twitch per quanto mi riguarda anche su YouTube comunque grazie a tutti coloro che hanno aiutato a crescere il canale specialmente in quest'ultimo periodo e non ci sarà prelude che uscirà. Che, che è gratuito. Ma c'è solo su PS5, e su PS4, PS5 e su PC. È un'avventura, gra- una graphic novel della durata di 30-35 minuti circa. Quindi la vedremo martedì, come ho detto, sul canale YouTube nel video oggi di Domenica è Sempre Polemica, perché tutti coloro che non hanno un PC e non hanno PS4, PS5, mio punto di vista, devono comunque averlo. Questo contenuto, visto che insomma la lore di Gosto Air Tokyo è molto caratteristica, penso sia giusto contestualizzare gli antefatti lo giocheremo in live se avrete voglia di dargli un'occhiata anche se non avete xbox non avete, ehm, anche se non avete pc o non avete playstation 4 o playstation 5 trovate tutti i video delle live compresi i gameplay sul secondo canale ruolker gaming punto youtube che così ho fatto tutta la carrellata hop. che bello orario è comodissimo Nan, è comodissimo guarda dritto per dritto chi non salta fuori alle due di notte per giocarsi con sto air tokyo io ho una consolina super cinese con più 10.000 giochi retro i 10.000 in uno che sono uno moltiplicato per. No. un'abbreviazione della parola inglese Japanese nel senso di abitante del Giappone nella sua connotazione moderna il termine è generalmente considerato un insulto razziale ah, nei confronti delle minoranze giapponesi presenti in altri paesi benché in quelli anglofoni ah, non sapevo, non sapevo prelude a una palla grossa, eh? Eh, bah, eh, eh. menoso, menoso, non fa niente, per mezz'ora soffriremo tutti insieme. Un avvocato Nintendo fuori la porta, esatto. Mi alzo alle 5, sì sì, lo gioco sicuro, fisso, fisso, ho 4 e PC, ma lo vedo da te. Grazie Matteo per il supporto, molto apprezzato. Ecco, eh, guardiamo il video di Redfall. Guardiamo il trailerino di Redfall. E poi facciamo la tier list del primo quarto di Game Pass. Ok? Guardiamo il trailerino. Fermiamo musichina. Aleo, Eccoci qua. Via! Se sente... Spero si senta. Actual gameplay è questo? Ecco il rook. Questo è il... Il raggio UV che non ha effetto, a dire la verità, su questo. Cosa che mi aspettavo. Carino il teleport. Qui sta... Mazza quanto corre. Qui sta facendo roba. Si sta trasformando... Cosa? Dove è finito? Ah, è finito fuori. Si teletrasporta deliberatamente. Eh, il fatto che sia sempre evidenziato lo rende più individuabile io non l'avrei messo Le, il bordino il bordino arancione non l'avrei evidenziato per renderlo più ansiogeno forse o forse è un'abilità dei giocatori non lo so perché anche quel nemico non era evidenziato mentre altri sì ecco qui il team è stato massacrato perché ce ne sono due per terra un lockpick per entrare, ecco il Rook è lì fuori quindi non benissimo. Oh, oh 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 oh, molto male! Molto male, fuga fuga, super fuga. Quindi il Rook l'ha trovato per benino Qui si è iniettato della schifezza. Teletrasporto tattico, vediamo. Il Rook non c'è, dove sta? Ah, sta scagliando fulmini rossi. Qui mi sa che è schiattato male. Sì, ai pattini il signor Rook. Sì, cammina ben, ben veloce. eh Poi ecco, il fatto che sia scontornato lo rende un po'... Non so quanto le... Ecco, il fatto che lo vediate sempre scontornato lo distacca dal terreno. Quindi secondo me è un po' inganna da questo punto di vista. Cioè vedere ogni singola movenza di ogni eh, nemico in animazione credo che dia un livello di dettaglio... Tale da esacerbarne un po' la in alcuni In alcuni momenti Gameplay molto noioso Confermi? Ma no Per il momento ecco sta rivivendo Sta rivivendo un nemico E un compagno Qui il fatto che ci siano Molte persone Diciamo che dà un'idea Della confusione Che ci sia all'interno di questo evento Qui fa tutta una serie, fa tutto un moveset. Qui possiamo ucciderlo. Ma... Ma... C'è qualcosa... Miseria, ha trovato pure il leggendario, complimenti. Ha qualcosa che non mi convince, ma più a livello di interfaccia, a dire la verità, che a livello di gameplay. Gli elementi a schermo, secondo me... Sono disturbanti Allora, a parte il nome dei giocatori Cioè, tutti questi danni che vengono mostrati a schermo Più la barra della vita sulla testa Più il fatto che sia scontornato in arancione Toglie parte dell'immersività, secondo me Lo rende più... Non lo so, troppo... Non lo so, non lo so Lo ritaglia troppo Non... eh... Ad esempio anche lì che andava a fuoco la roba è una cosa carina. Qui ci sono delle lampade ultraviolette che quindi contraddistinguono determinate safe zone. Secondo me è ben fatto. Il fatto di vedere un botto di altri elementi a schermo un po' mi urta. Mm. Cioè, allora, a livello di gameplay mi piace quello che ho visto. Alcune cose proprio dell'interfaccia lo... mm, lo rendono non così elegante tolgono parte dell'immersività secondo me cioè vedete ecco questo è arrivato di corsa il fatto che adesso è entrato noi adesso usciamo vedete ci sono tutti quegli elementi lì a schermo che ti sparano tutti gli altri nemici che ti sparano distoglie un po' la... cioè ti fa mettere l'occhio, concentrare solo su quella roba lì e secondo me rovina parte dell'esperienza L'avrei reso più. cioè, con meno roba a schermo. Poi mi rendo conto che magari per meccaniche di gioco a me è oscure. Ecco, in questo momento, vedete qui. Arriviamo. Qui il Rook è lì. Lo vediamo che è lui, perché è grande come una montagna. Quindi è difficile non vederlo. Vedete che già qui abbiamo eh, il focus su un giocatore che dovrebbe essere questo qui presumo sia il capitano della squadra non lo so qui ci sono altri due punti di interesse cioè se lo vedete questo pure scontornato in rosso come era in alcune sequenze precedenti è troppo visibile no? in in un'ambientazione simile horror magari l'avrei tolto lasciato nudo e crudo ecco vedete quanta roba c'è a schermo io l'avrei pulito un po' poi certo ovviamente non avendolo giocato non posso sapere se tutta la roba che c'è a schermo sia valida però vedete qui ci sono dei punti di domanda qua c'è un point of interest Eh, qua è completamente evidenziato c'è tanta roba a schermo forse troppa non lo so a livello di interfaccia l'avrei pulita un po' Ecco, però a livello di gameplay non mi sembra affatto male Cioè, capisci che il nemico è pericoloso capisci che è super veloce capisci che ci sia un botto di altra gente pronta a farti la buccia e un sacco di elementi anche eh, ambientali fra questi fulmini, il fuoco e le lampade eccetera eccetera che aiutano, aiutano nell'immersività alcune cose invece la tolgono completamente Ecco, quando ti arriva così alle spalle, un po' te la fai in mano, no? Io non ho letto pareri, eccetera, eccetera. Lo sto guardando per la seconda volta insieme a voi in questo momento. Ecco, perché prima era evidenziato e adesso non è evidenziato? Non hai la minima idea dove sia. Quindi è una cosa che. È un'abilità speciale spottabile cioè perché qualcuno l'ha spottato e l'ha indicato e quindi si evidenzia Non so, se così fosse avrebbe un senso cioè vedi qui è evidenziato prima no è qualche abilità che ha lanciato il giocatore o qualche compagno di squadra non ho la minima idea Cioè, è bello bello capone, cosa che mi piace particolarmente. Avrei tolto quel bordino lì, ecco, mi mi urta, mi urta quel bordino lì, devo dire, mi urta. Non l'avrei messo. Poi se è lo spot del giocatore, cioè che attiva lo spot e ti dice guarda che il rook è lì, allora ok. Quando è vicino non è evidenziato. No, mi sembra che anche quelli vicini. Anche quando è vicino. Sì, sì, qui è vicinissimo, eppure è pure evidenziato. Quindi probabilmente. O è qualche abilità del giocatore. Poi ecco lì c'è qualche incertezza su qualche animazione. Ci sta. Poi ripeto: Allora, possiamo fare critiche finché vogliamo. A parte non sappiamo mai sempre se sia una beta, se sia un contenuto vecchio, che ne so, in qualsiasi caso. Le armi mi sembrano realizzate bene, I menu del loadout, del, delle varie skill è assolutamente leggibile e funzionale, mi sembra. Il combattimento mi sembra molto divertente e solido, specialmente lo shooting che la gente di Arkane spesso e volentieri non è fra le software house annoverate, fra le migliori, a fare degli degli FPS, degli shooter, insomma, eccetera, eccetera, e che quindi sia un netto passo avanti nella direzione giusta, almeno per quanto riguarda il combattimento con armi da fuoco. Poi, per l'immersività, alcune cose sono peggio, secondo me, come il bordino ma ripeto può essere un elemento in game che io non conosco un'altra roba che mm, dovremmo vedere con più attenzione forse è effettivamente quando inciampa cioè il fatto di vedere ogni cosa evidenziata ecco vedete qui questi difetti, fra virgolette, guardate Rook in questo momento, fa una sorta di passo, cioè si anima, ma in realtà sta fermo. Vedete? Ha fatto il passetto, l'animazione, poi si è fermato. Quando vedi una roba così, evidenziata, un po' storce il naso, no? ok? Da un punto di vista però di gameplay, ricordiamoci che non è in single player, quindi qualsiasi interruzione magari dell'animazione, qualsiasi cambio di rotta, qualsiasi inciampo del, del Rook in questo momento può essere legato anche ad altri elementi di gameplay dove può, essere, può venire sollecitato da azioni esterne, azioni di altri giocatori. Cioè, Non è un'esperienza single player dove il nemico, il mob deve fare quella roba lì e deve misurarsi solo con te ma anche con altri elementi con altre persone che possono attivare diverse abilità posizionarsi in maniera strana eccetera eccetera quindi non mi sento di condannarlo per delle animazioni che sono visibili specialmente perché evidenziate da quel bordino lì ecco ecco vedete anche qui qui va dietro la porta fa una sorta di entrata e la cicca vedete fa dentro e fuori è perché qualcuno gli ha sparato qualcosa? non lo so tipo ad esempio qui sul teletrasporto era molto carino è fatto benissimo cioè è andato a uccidere un giocatore teletrasportandosi il che è flawless, è fatto bene quell'animazione lì è fatta bene su altre sembra inciampare ma ripeto ci sono tantissimi elementi che possono andare a disturbare la scena, disturbare l'intelligenza artificiale del nemico. Ecco qui, vedete, lì è stunnato, sta lì a pigliare le botte. Ah no, ecco, era alle prese con un altro giocatore là dietro, credo. Cioè, anche per un'intelligenza artificiale di un boss, fra virgolette, o di un mini boss come questo Rook, misurarsi con cinque giocatori che gli scagliano addosso roba... Non è così semplice, eh? Cioè, se fossimo un single player allora vabbè. Ma in quattro giocatori, in tre giocatori che ti lanciano le bestemmie e i turpiloqui addosso, non dico sia perdonabile, ma secondo me è passabile. Mio parere, eh? Vediamo. Tocca provarlo, anche se vederlo così non mi fa impazzire. De Gustibus ovviamente. In effetti nel gameplay trailer dai mesi scorsi non ci sono quei numerini contro i boss. Ecco, po- Credo non si possano disattivare, devono rivolgersi ad un pubblico più ampio dei soliti affezionati ad Arkane. Ed è giusto il fatto che Massimo-, Massimo dica questa cosa, è chiaro di come Arkane secondo me si sia rotta fra virgolette, un po' del discorso dell'autorialità dei suoi titoli che debba essere decriptata e decifrata ma che voglia ambire a un pubblico più ampio quindi alcune cose secondo me de- debba per forza lasciarle per strada specie in un titolo multiplayer perché un titolo multiplayer di stampo autoriale giocato con una struttura alla far cry cioè dove hai diversi checkpoint da liberare diversi avamposti giocato in cooperativa con orde di nemici da massacrare difficile renderlo un titolo parecchio autoriale a meno che sia proprio un'esperienza commisurata a un quattro giocatori ma deve essere proprio un titolo messo in piedi per essere giocato in quattro e non opzionalmente in quattro mi piacerebbe vedere lo stesso trailer giocato in single player e vedere come si comporta il tutto senza i numerini a schermo perché ripeto vedere che ogni colpo fa 120 danni non me ne frega una mazza ecco c'è la barra sopra della vita so se posso spingere sul dps o se devo stare un attimo più arretrato Comunque, dal mio punto di vista, è assolutamente interessante. Ecco, non mi ha smorzato per niente l'entusiasmo, anzi, a dire la verità, il fatto che sia abbastanza tamarro mi... mi ispira. Poi, ripeto, tutte le critiche, super critiche che si possono muovere, lasciano il tempo che trovano. Sono critiche da detrattori, sono critiche da appassionati, sono critiche da... Ecco, anche lì le critiche ognuno può farle, ma ci mancherebbe forse quando subisce danno ecco sto rileggendo la chat eh. il tempo che lo giochiamo ci facciamo l'abitudine se ci piace il gioco il resto passa in secondo piano vero anche quello domenico un sacco di giochi hanno un'interfaccia molto particolare ai quali poi ci si abitua anche abbastanza velocemente eh, Destiny non è immune a questa tipologia e sostanzialmente ha gli stessi elementi a schermo anzi forse anche di più alcune cose però magari sono messe in una maniera migliore meno invasiva ecco forse è solo questione di calibrazione un po' dell'interfaccia in generale ecco magari qualche dettaglio può fare la differenza tipo io della bussola sopra l'avrei messa ancora più piccola ancora più sopra se proprio eh, non essendoci una minimap per orientarti, devi usare per forza una bussola. L'avrei fatta più piccolina. Più sopra. Però magari fu- ha una funzione. Ecco, adesso vedo è diventata gialla. Prima era bianca. Vorrà dire qualcosa. Qui è spenta. Qualcosa vorrà dire. Sono tanti piccoli elementi che varia in base al gusto di ciascuno ecco qualcosa io l'avrei modificato ma il gameplay mi sembra divertente per la tipologia di gioco che vuole essere ecco. la gente sta criticando davvero la qualsiasi questo senz'altro Senz'altro. da sto trailer il lato, vec- lato tecnico pare più vecchio di Prey ma ripeto Prey è anche un'esperienza single player quindi non lo so ah ma proprio da un punto di vista estetico dici? No, da un punto di vista estetico no. Essendo pure in open world, cioè con tutta la roba che c'è a schermo, più i quattro giocatori, sistema di illuminazione, di riflessi, i fulmini, il fuoco, le ombre comunque della luce naturale, interni ed esterni, a a mio gusto sono... Molto interessanti, anche le ombre comunque che si stagliano sul terreno sono ben fatte No, dopo, se parliamo di immersività, chiaramente Prey è un'altra roba Cioè, immedesimato all'interno di un gioco single player È diverso rispetto a un open world con altri tre che lanciano le madonne addosso a sto Rook No, mio parere gli effetti non mi piacciono per nulla tipo i fulmini rossi hanno quel glow rosso che sembra essere appiccicato lì il glow rosso ma forse mi sembra lo stesso glow del blu francamente qui c'era una ecco vedete qui c'è lo stesso c'è un glow blu dei fulmini che probabilmente dei raggi ultravioletti che vengono proiettati anzi se ci fate caso in questo frame Il glow blu dei fulmini, dei raggi ultravioletti, rispetto al glow, alla brillantezza diciamo, eh, del fulmine rosso che cade dal cielo è molto più violento all'occhio quello blu di quello rosso. Cioè, i fulmini che ci sono là in, in lontananza, rossi, sono quasi insignificanti rispetto a quelli blu. cioè quelli blu sono proprio una mazzata, forse perché tutto l'ambiente di gioco è sul rossiccio visto che siamo al tramonto quindi probabilmente quello blu risalta particolarmente, però vedi quello, quello blu è proprio matta se è blu <ride> cioè anche ecco questa scena un po' ecco ecco questa roba questa riflessione ecco ringrazio Laze secondo me percepiamo strano il tutto per il connubio dei colori. In Destiny, specialmente in Destiny, ci sono degli ambienti dove tante animazioni... Tante illuminazioni, eh, fra esplosioni di fuoco, verdi, blu, eccetera, eccetera, sono a sfondo grigio o in ambienti da una palette molto scarica, fra virgolette, di colori, con fondali molto scarichi. Mentre qui si gioca tantissimo proprio sul contrasto di colore. Quindi su un giallo-arancione il colore peggiore in assoluto che puoi mettere è l'azzurro, quindi è... (ride) Là nelle, in faccia ti arrivano quelle robe blu, ecco quindi può essere anche che sia urti un po' il contrasto dei colori. No, come pre? pre lo consigliate tutta la vita, però chiaramente devono, devono, devono piacerti un determinato tipo di esperienze. Non è proprio un gioco nazionale popolare, ma secondo me molto valido e che ti consiglio di recuperare perché tanto è sul Game Pass ok, eh, comunque la gente sta criticando, vabbè, ok va bene, bisogna provarlo sicuramente, questo senz'altro, cara meme, Ulong Atomicart Ghostware Tokyo, Minecraft Legends Redfall, che palle sto Game Pass, e vabbè questo è un altro discorso, critica specialmente ora che è saltata fuori la news che il gioco era in cantiere, era anche per Playstation, sì ne abbiamo parlato in merito a questa cosa, Erveo Smitty poteva risparmiarsela francamente, però ripeto, cioè a me personalmente che dovesse uscire anche o meno su playstation non me ne frega niente il fatto che questa polemica sia nata esaltando fra virgolette il fatto che non sia più disponibile su playstation nonostante qualcosa in cantiere ci fosse lascia un po' il tempo che trova cioè fare per forza le pulci a una roba che sai avresti potuto giocare ma in realtà non puoi più diventa un po' sport olimpico quindi vediamo le critiche come esaltate anche per questo risentimento quindi ecco, da lì poi si può fare anche una media no? volendo eh, sarà meglio regolare correttamente i colori per non trovare dei rossi sparati, altrimenti addio di ottrie, esatto, anche quello sinceramente non sembra per nulla un titolo tecnicamente avanzato tutto lì, vero, alcune cose sono carine altre le trovo terribili, per carità fix, assolutamente, poi ripeto The Gustibus, io sinceramente, da un punto di vista di realizzazione tecnica, non mi sembra di vedere delle robe abominevoli se non, ripeto alcune meccaniche di gameplay e alcune cose nella user experience in generale. Poi, non provando con mano, ci troviamo un prodotto giocato da un altro senza il feeling di ciò che stai facendo, difficile interpretarne la solidità a livello di gameplay. Da un punto di vista estetico mi sembra abbondantemente soddisfacente. Poi, ripeto, non sono un giocatore multiplayer, proverò a giocarci da singolo. Ma secondo me non renderà. A quel punto, se mi interessa, proverò con altri amici. Potrebbe essere una soluzione, c'è il crossplay? Assolutamente sì, fra PC, Xbox, eh, Steam, ovunque. Ovunque, sì, sì, ne avevo parlato il video su YouTube, Assolutamente. Credo che il single player renderà esattamente come il multi. Pensa che nell'evento a porte chiuse i Redfall hanno fatto provare il gioco in single. Sì, è vero, è vero. Tu col PC sarai due spanne sopra i tuoi amici. Anche, può essere, può essere, può essere. Io comunque molto probabilmente giocherò entrambe le versioni. Anche per vedere un discorso di ottimizzazione perché alcuni titoli, alcuni trailer erano stati mostrati, fatti da PC probabilmente con tutta una serie di livello di dettaglio livello di riflessioni particolarmente interessante quindi volevo dargli un'occhiata in generale magari per si mette col pad sì, vabbè, può essere, può essere poi oggi ho provato Doom Eternal col, col pad mai più, e eh, vabbè Leis io l'ho finito tranquillamente Doom Eternal col pad anzi, lo, lo prendo come spunto per migliorare la mia incapacità al pad ecco è la stessa storia di sempre, un gioco criticato eccessivamente ma che ancora pochi hanno provato con mano ripeto, critiche esasperate solo perché sarà esclusiva, può essere, può essere al di là di tutto io voglio l'abbonamento Family, esatto ripartiamo allora dopo aver visto questo trailer che secondo me non può muovere più di tante critiche personalmente Eh, già non so mirare col mouse, figuriamo col pad, ma no, no, dai, 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 su, 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 su Ripartiamo con la musichina e ci facciamo la tier list del Game Pass del Q1. Oh, visto che domani comunque, è lunedì è comunque di festa, tanto questa la facciamo easy. Non c'è un boato di roba, quindi andiamo a fare un po' la summa di tutto ciò che abbiamo visto all'interno di quest'anno, di questo primo quarto del Game Pass. Oh, che ovviamente pare... Ah, urca miseria, ma sono già le 11 ammazza qui finiamo tarderrimo allora tarderrimo no allora non ce la facciamo su una 4080 bisogna provarlo visto che è in bundle è vero pat è vero è vero è vero si parte con un non giocato ah vabbè no ma spesso spe, spe, spe. se non erro non ha l'auto aim col pad Sì, non ah, ha l'auto aim ciao ranger benvenuto a bordo della live Ah, nelle impostazioni attivabili ecco di default probabilmente non c'è probabilmente non c'è io a questo punto ma sai che io quasi quasi ce la teniamo per, per martedì la tier list dai che così poi facciamo la tier list dove ci scanniamo abbondantemente fra i vari pareri perché è lunga eh? è lunga martedì qua è lunga è lunga lunga poi ci giochiamo, eh, dopo la tier list, ci giochiamo Ghostwire Tokyo, il prelude, mezz'oretta, che così almeno siamo a posto. Mercoledì probabilmente farò un attacco a sorpresa, quindi ve lo dico adesso, non sarà sorpresa per voi, ma sarà sorpresa per tutti gli altri. <ride> dove faremo il day one di Ghostwire Tokyo, Ecco quindi la live in tarda serata, non lo so a che ora partirà, ma comunque ce la facciamo. I mesi precedenti hai messo tutti tutti i giochi, tutti tutti i giochi, sì Mirror Fate, tutti tutti, tutti tutti, è una miseria rispetto al 2022, sì la settimana di Champions, ah. c'è la settimana di Champions League benissimo benissimo meglio ancora allora meglio ancora Oh, meglio ancora noi gli vogliamo male alla gente che sta a guardare il calcio ecco no non è vero assolutamente un abbraccio a tutti gli estimatori del pallone io sono ignorante come una betoniera in tal senso quindi non riesco probabilmente ad apprezzarne le qualità quindi ci sono giap ecco aridai e Jap, non si può mettere ecco non si può <ride> La tier list martedì la facciamo subito, sì, dalle 9 e un quarto, perché qui siamo arrivati lunghissimi, hai ragione anche tu, hai ragione anche tu, giusto. Usate JPN, bravo, usate JPN che è meglio, è meglio, è meglio. Dai, martedì allora la tier list, comunque ecco per dirvi quello che era uscito l'anno scorso, il Q1 dell'anno scorso, era questa roba qua. Era tutta questa roba qua, quindi ecco. Facciamo un attimo, vediamo quanti titoli erano: 4, 6 per 4, 24. Allora, no: 5 x 6, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 45. 55 titoli, 55 titoli erano usciti nel Q1 di Game Pass 2022. 55 c'era fix anche qua. Guardate. Ah, c'era Fix anche qua che già si lamentava della barriera linguistica, hai visto? No, perché comunque era, è stato fatto a dicembre questo. <ride> Mentre per, il tier, per la tier list di Game Pass per il Q1 non sono 55, sono 20, 30, 30, quasi la metà, quasi la metà. Ma State of Decay 3 non si sa nulla Esiste ancora? Sì Ranger Esiste ancora Ranger Certo che esiste ancora St- Esiste ancora? Assolutamente sì Sarà l'estate più lunga di sempre Per avere Starfield a settembre Ma no Paolo chi Dai che ci divertiamo quest'estate Dai dai eh. Usate già Come la tag per i sottotitoli Ok Vado a recuperarti la vecchia tier list Che sono curioso Guarda questa Ecco ve la lascio qua vi lascio il videino direttamente ecco qua trick così avete la vecchia tier list adesso potete andare a documentarvi sulla vecchia tier list è stata una bella serata nonostante abbiamo toccato solo 4 o 5 news Io resterei per martedì, dove facciamo ancora la solita introduzione. Facciamo il community time fino alle nove e mezza. Partiamo con la tier list e poi ci giochiamo eh, Ghostwire Tokyo Prelude. Ok, che così almeno c'è già tutto. Così c'è già tutto. Prego, mollato, ma ci mancherebbe altro. Per qualche gioco in più, bisogna comprare il VR2. Bene, Pat. Allora, ragazzi. Ragazzi, ragazzi e ragazze, ovviamente io vi ringrazio, bellissima serata, ho avuto anche un'auto ribaltata nel mio giardino, molto bene, <ride> molto bene Vidi Silva, non benissimo, più eccitante di così, meglio in giardino che in casa comunque bella chiacchierata buona serata grazie ancora buona pasqua grazie a te Lady nana grazie a te per essere stato qui per esta, essere stata qui inizia la maratona da 10 ore di dredge giusto non toccatemi dredge che io sto aspettando con la maledetta chiave ma mi toccherà comprarlo perché mi sto guardando il mondo in questo momento sarà un casino un casino Provo lo city green che ho appena preso bravissimo Tonizon bravissimo ragazzi io vi ringrazio ovviamente della serata ci vediamo martedì ore 21 con la 96esima puntata del runcast vi invito come sempre punto esclamativo discord se siete degli abbonati in modo da avere la chat riservata per parlare con il sottoscritto trovate tutti i miei social qua sotto ci vediamo martedì con la prossima puntata e non mi resta altro che augurarvi come sempre buon divertimento gamers e alla prossima